2: Sin importar a la hora que nos esté sintonizando, esto es una nueva emisión del podcast de Fútbol de las Estrellas. Con el placer de saludarlos, un servidor en este micrófono, Diego Peña, para platicar de muchos aspectos del fútbol internacional. Y para ello, saludo a quien nos había abandonado durante algunas semanas, pero ha estado de vuelta, Raúl Méndez. Raúl, ¿cómo andas? Con el placer de poderte saludar. Bienvenido de nuevo.
0: Hola, Diego, qué gusto saludarte también. A Mira que Si me tienes perdida, créeme que sería muy habitual en esta edición que encontramos tanto, además es una semana crucial por todo lo que está en juego, viene a ser el en el grupo, podría haber compras de pánico en algunos clubes y por supuesto también vamos a conocer ya a todos los equipos que estarán participando en la fase del grupo, tanto de la Champions como de la
2: Liga. Cierto, realmente pueden haber compras de pánico y para ponerle un poco de sazón, para ponerle polémica al tema, qué mejor que tenerlo por primera ocasión. Ya ha estado en diferentes plataformas. Aldo Farías, Aldo, con el placer de saludarte, bienvenido. Hola, Diego,
0: ¿qué tal? Un gusto saludarte. No sé si es la primera ocasión, pero sí, no soy un, no soy un visitante continuo aquí a este podcast de las estrellas. Un placer de compartir contigo y con
2: Raúl. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, eh, por lo menos en el podcast acá es, es el debut, pero vamos a encontrar eh, dos temas eh, bastante interesantes de los cuales podemos platicar y de los cuales creo que es eh, bastante bueno platicar de, de ellos, ¿no? En la semana, el primero de octubre, para quien nos sintoniza antes o después, entregará el galardón al mejor jugador del año de la UEFA. Eh, yo creo Raúl, bajo tu mejor perspectiva, que nos acostumbramos, se nos hizo normal que futbolistas de la calidad de Lionel Messi o de Cristiano Ronaldo aparecieran año tras año cuando no es típico que un par de futbolistas aparezcan 10 años consecutivos peleando galardones individuales y que ahora no estén por primera ocasión.
0: Sí, realmente vivimos una, una era diferente, ¿no? después de que durante más de una década estos dos jugadores han actualizado toda clase de premios, tanto individuales como también colectivos, pero ahora en esta época donde incluso este mismo ejercicio, la FIFA prefirió evitarlo, obviamente, por las razones que todos conocemos, por la de COVID, consideraba que pues, no estaba la totalidad del calendario, de una normalidad como para poder entregar esos premios, pero en este caso la UEFA, al completar su calendario, sobre todo a nivel de, de clubes, en cuanto a Chantes, en cuanto a Europa League, ellos sí establecen eh, estos, estos premios, y, y realmente será raro pero Creo que también eh, estos dos estos dos grandes jugadores que tenemos todavía visitando como es el caso de Cristiano, que sigue marcando eh, con la Juventus y que lleva un paso espectacular, 20, 20 goles, en 20 partidos en Serie A durante el 2020, que es una muerte a lo que todavía tiene Cristiano, eh, con toda la novela de México que también le ha afectado también en cuanto a rendimiento, pero aún así, a pesar de eso, creo que los dos están con esta fecha de caducidad. No sé si está tan lejana como pudiera parecer porque el rendimiento sigue siendo muy parejo pero obviamente que esta temporada por la falta de los de títulos con sus equipos amigos de la falta para que nuestro que estuvo ahí esperando la oportunidad finalmente puedan recibir un reconocimiento.
2: Sí, y a mí me da la sensación, Aldo, que el fracaso de los dos equipos en donde se encuentran ambos, la lluvia y el Barcelona fue tan profundo que ni siquiera el nombre les alcanzó porque estoy seguro que no sé si piensas igual que yo, pero había temporadas en las que decíamos en serio está, en serio lo gana en serio superan a Andrés Iniesta Xavi Hernández, la temporada pasada por ejemplo desde mi punto de vista Virgil van Dijk y hoy ni siquiera el nombre fue suficiente para estos dos astros eh,
0: Sí, yo creo que ahorita lo estaba platicando Raúl, venimos de una época futbolizada por así llamarlo no un dominio total en cuanto a Cristiano y Messi y de algún tiempo para acá, entre una bajada natural, natural de ambas estrellas, pues empiezan a brotar entonces nuevas estrellas que van como, yo lo pudiera decir, como diversificando la conversación, como que va, y va agregando nuevos personajes a la ecuación. Dijiste lo de Van Dijk el año pasado que para mí tenía todos los méritos para ser considerado. Tendría que irme tal vez hasta el Mundial del 2006 con Canavaro como central siendo considerado mejor jugador de esta Copa del Mundo, pero al final de cuentas es eso, es una diversidad en los premios, en las posiciones y en los nombres que durante mucho tiempo se había pedido y que hasta hoy le estamos viendo.
2: Sí, y que no sé si haya un futbolista... Ya no pido una dupla, Raúl. Yo pido un futbolista que pueda llegar de manera consecutiva tantos años a lograr lo que lograron Messi y Cristiano Ronaldo a la espera de que puedan renovar, de que puedan regresar al podio estos dos uh, futbolistas extraordinarios, porque llegamos a ver no nada más a Canavarro, llegamos a ver a Pavel Nedved, llegamos a ver solamente en una oportunidad a Zinedine Zidane, a Ronaldo, futbolistas que quizá en cuanto a trayectoria estaban a la altura de una carrera como la de Platini, de una carrera como la de Johan Cruyff, que ni de broma ganaron tres balones de oro o tres galardones individuales.
0: Sí, totalmente, creo que esta generación tenemos cada por eso. La, la conversación tal vez la hemos cerrado en tratar de establecer quién es mejor, si Cristiano Messi, México, cuando realmente lo que habría que interpretar es que nos ha tocado vivir un gopón, por estos dos jugadores que somos monstruos porque en verdad, que si nos ponemos a revisar la geografía, las estadísticas de los grandes jugadores de la historia, es difícil que a jugadores que durante más de una década mantuvieron un nivel tan alto de rendimiento y hablando de selecciones como lo han encontrado con Messi y con Cristiano Ronaldo, ¿no? Quizá en algún momento también como para tratar de hacer más de más de menos democrático los premios de abrirlo hacia el resto de las estrellas por ahí, de acuerdo a los méritos que consiguen selecciones nacionales con un una Europa, una copa del mundo, que van a aparecer casos, pero que no dejaron de ser polémicos en su momento, no recordaba algo lo que pasó con Canadá en el 2006 fue uno de los balones de oro más cuestionados porque ante la falta de calidad se lo dieron la línea de la defensa que salió como campeona del mundo, como la del 96, como hace, con la Selección de Alemania, en la Euro de Inglaterra. Entonces creo que existe esa oportunidad para otros, pero no podemos dejar de reconocer que esta época que estamos viviendo es maravillosa, Diego, y
2: quién sabe cuándo se vuelva a repetir algo parecido como esto. Yo sí divido y como ahora lo, lo menciona Raúl, hay ocasiones, hay oportunidades en donde Aldo hay realmente carencia en algunas posiciones. Afortunadamente en este premio el mejor jugador del año de la UEFA tenemos a uno de los mejores asistidores del planeta, una visión más que clara como la de Kevin De Bruyne y adelante lo de Robert Lewandowski, pero sí me gustaría separar que mientras para Messi o Cristiano fueron en su momento o son los mejores jugadores y que cubren una época completa, hay futbolistas como Robert Lewandowski que para mí un año es el mejor de sus trayectorias, o sea, es totalmente dispar a uno lo terminas premiando por lo que solamente ha hecho en un año y el otro lo terminas premiando porque en muchas ocasiones corona un año en un año toda su trayectoria. Sí, 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 a mí a mí me gusta mucho lo de Robert Lewandowski por lo
0: siguiente. Porque me acuerdo en el Mundial de Rusia, este último, Polonia fue uno de los grandes fracasos. Polonia ¿Eh? había hecho una eliminatoria genial para llegar a la Copa del Mundo. Traía a Lewandowski como, si no el mejor, uno de los mejores centros delanteros, sin duda alguna, llegando a ese Mundial. Y Lewandowski no brilló en el individual, como otros centros delanteros sí lo hicieron, como un Harry Kane o un Lukaku, por ejemplo, y Polonia se fue eliminado desde la ronda de grupos. Y yo sí escuchaba que muchos veían como una especie entonces de bajada o cuestionaban qué tanto le podía afectar este golpe a nivel selección a Robert Lewandowski y sucedió todo lo contrario. Creo que el jugador mentalmente es fácil percibirlo más fuerte y físicamente también es fácil percibirlo más fuerte. Si ya era ese goleador garantía, aumentó todavía sus cuotas, creo que se hizo todavía más importante que lo que era para el Bayern Múnich, que terminó siendo el equipo del año.
2: Y ahí es donde entran muchas veces las, las ocasiones, ¿cierto? El equipo del año, Raúl, pero tendrá la posibilidad Robert Lewandowski de volver a firmar un año así, o sea, el el inicio de la Bundesliga no ha sido el mejor para el artillero polaco, solamente un gol de esos nueve que ya tiene el Bayern de Múnich, vamos a esperar cómo le va el, este miércoles, por ejemplo en la en la Supercopa de Alemania en contra del Borussia Dortmund, pero yo me pregunto si esos registros que por primera vez alcanzó en su carrera, lo, los podrá volver a alcanzar esos más de 50 goles que nunca había sumado Robert Lewandowski pues mira que estas se está alcanzando
0: en su etapa de, de madurez. estar en un equipo como, como el Bayern con todo lo que es capaz de generar hacia el frente y tenerlo solamente a Lewandowski en esta posición porque carece este obviamente de la de desde la temporada pasada y lo vimos justamente este fin de semana en esa derrota contra el Open High las oportunidades que se salió siempre sí, en los meses, como he la oportunidad si sí, está sano Lewandowski porque también se benefició que en este confinamiento cuando viene el, el parón en el fútbol, él estaba lesionado y sin perder como dos meses de competición, y obviamente cuando viene lo de la pandemia, eso le permite al Colacio recuperarse, y cuando se realiza la competición, él puede jugar con total normalidad. Aunque mientras él se mantenga sano, puede, puede llegar a alcanzar esos niveles, yo sí, no sé si igualarlos, pero por lo menos estar muy cercano, porque Lewandowski es una máquina de goles, el Bayern es
2: un equipo poderoso, principalmente que se ha reforzado a ¿no? una llegada de Lerón. Entonces, yo no veo cómo Lewandowski pueda bajar ese rendimiento. Va a ser muy interesante, pero si te remontabas, saldo a Rusia 2018 con Polonia, también habría que hacerlo con Alemania, ¿no? Porque eh, durante esa temporada 2017-2018 se había fracturado el dedo del pie Manuel Neuer y se dudaba mucho si iba a ser él el cancerbero titular. A partir de ahí, ¿cierto? Fracasa Alemania. ¿Pero cómo ha venido el repunte al grado de tener que volver a decir es que no hay otro portero de la calidad como la que ha tenido Manuel Neuer siendo factor no nada más en la Supercopa en contra del Sevilla, sino para mí también resolviendo de alguna manera el enfrentamiento entre el París Saint Germain en Lisboa?
0: Esa es una historiosa, Diego. Eh, yo creo que en ese Mundial de Rusia, Neuer no llegó siendo el mejor portero de Alemania. Para mí era tercer en ese momento. O sea, creo que Ter Stegen le arrebató ese primer lugar durante un año y medio, dos años, donde se cruza la Copa del Mundo, pero Noye retomó el nivel. O sea, sí, sí retomó el nivel, que alcanzó a rebotar, por así decirlo, y se convirtió en ese otro jugador importantísimo. Si te hablo de Lewandowski con los méritos para ser premiado, pero por supuesto que del otro lado, en el área defensiva, en tu portería, no en la portería del rival, también está también está Manuel Manuel Neuer con eso, un revolucionario del juego.
2: Sí, por la manera de, de jugar con los pies yo creo que se le termina por dar mérito a Raúl a esa capacidad que se le descubrió a partir de la llegada de Pep Guardiola al Bayern y que deslumbró a todo el mundo en, en Brasil 2014 es decir, cuatro años atrás se convertía o iniciaba su carrera como el mejor cancerbero del planeta, pero también si entramos a la discusión de cuántos cancerberos o cuántos jugadores podrán estar de manera consecutiva en estos premios, no sé si sea el premio a este gran gran repunte de Manuel Neuer o, o si lo podamos ver de vuelta de nuevo, porque el abanico de cancerberos en algún momento lo platicábamos tú y yo, muchas veces están también en la Liga de España, ¿cómo se compite con Llano Black, cómo se compite con Tibú Courtois, cómo muy, se compiten bueno. con, con otros porteros?
0: Sí,
2: sí, sí, realmente creo que hoy existe la oportunidad
0: para el que salga reconocido, de finalmente tomar en cuenta a, a los porteros, ¿no? Hablando de FIFA, de, del balón de oro, solamente un portero no ha ganado en toda la historia y tenemos que remontarnos hasta el legendario medio Le Le así, ¿no? Pero se habla de que el guardameta, pues obviamente que no está en los grandes defectores, ¿no? Es el que tiene los grandes salarios como otros jugadores que hacen, que hacen los goles y en este criterio que quise. Jugadores especializados de una segunda posición pues son capaces de anotar con trayectorias más largas, aunque los dos se han renovado, estén jugando cada vez más cerca del área, es al contrario, alejándose más para también participar en la generación de juego y ahora aportando a Cristiano. y Creo que es una gran oportunidad porque también el fútbol está en deuda colonia, con si en el 2013, cuando ya ganaron ganado el triplete, y después en el espacio 2014, siendo el líder el de esa selección de que se Corona en el Mundial, no recibió reconocimiento, creo que hoy en el fútbol puede pagarle esa deuda a Loya que lo, lo citaba es un revolucionario, él era un jugador de campo, pero después él se acomodó a la portería porque ahí lo probaron estando en la secundaria, y dijo, bueno aquí, aquí creo que tengo futuro y ahí está el nivel que tiene Loya, y creo que también le damos todas las razones de aquí, ¿no? porque en los momentos más altos de crítica el era su ganado, él, él, señalaba que pues no tenía argumentos futbolísticos para quitarle la titularidad a Loya porque están en nivel muy parejo con Pérez Stegen y mira que a mí me tocó eh, seguir a la selección de Alemania en esos dos mundiales, pero específicamente en el segundo en el de Rusia. Y en verdad era el tema de todos los días de la concentración de Alemania. ¿Por qué mantener a Noya si Pérez estaba pasando en el mejor momento? Si Noya había una larga recuperación y realmente que no. Eh, hoy, con lo que está haciendo Noya, creo que le damos toda la razón al seleccionador alemán, porque durante todo este ganso no le hemos visto la más mínima debilidad o algún síntoma de que va hacia abajo el rendimiento de Noya.
2: No, pero para nada. Y del que tampoco parece que haya algún indicio de que pueda bajar los brazos y que muchas veces ha existido la pregunta, Aldo, de ¿y por qué no juega en un equipo que tenga más posibilidades de ganar Champions League? Es el de Kevin De Bruyne. Si hay un futbolista al que no se le puede reprochar nada en un mundo en donde se le reprocha, hasta el entrenador es Kevin De Bruyne, pero también es un futbolista que, si evaluamos la temporada pasada, el mérito más grande es la capacidad de asistir que tiene Kevin De Bruyne porque si nos vamos a títulos comparados con Lewandowski o Neuer, que fue lo que le sobró al Bayern, pues solamente una Copa de la Liga para Kevin De Bruyne.
0: Para mí los jugadores como Kevin De Bruyne, eh, Diego, son el resultado de la transformación del 10. Ya ves que pasamos una, una racha en donde decíamos, ya los 10 clásicos ya no van. Juan Román Riquelme nos hizo hablar mucho de eso. este Se llamaba Moreno, ¿no? ¿Cuál era su nombre? ¿Se acuerdan de él? Tal vez, tal vez estoy equivocando el apellido, pero había un clásico 10, se fue a jugar a China, jugaba en el Racing, colombiano, número 10, grande, espigado. Nos hicieron hablar esos jugadores de ese último 10. Nace una especie de combinación, como un 10 moderno, y ahí es donde para mí entran los jugadores como Kevin De Bruyne. O sea, es un jugador que creativamente hablando es igual que desarrollado que un número 10. Técnicamente es igual de desarrollado que número 10, sí, pero tiene el sacrificio táctico, tiene el sacrificio físico, no es eh, un solista porque sabe jugar para el equipo y también para él y lo más importante, encuentra su rol en el equipo, no muchas veces en el protagonismo directo como antes esos muy buenos jugadores querían hacerlo, lo hace a través de la asistencia.
2: Eso es una realidad, son registros que por los que se vale la carrera hasta el momento de Kevin De Bruña y, y si le podemos adjudicar esa polivalencia después de haber jugado en el Chelsea o en el Wolfsburgo Raúl de extremo, ahora llegar con Pep Guardiola y pensar que iba a ocupar esa misma posición bueno, primero fue un futbolista interior retrasó a la contención para hacer un apoyo de Gundogan en ocasiones o de Rodrigo y, y esta campaña nos demostró todavía lo más polifacético que puede llegar a ser con ese partido en el Bernabéu jugando hasta de falso nueve
0: Sí, sí, Giovanni Moreno, ¿no? Es un futbolista al que recordaba justamente algo más... De correcto, el... correcto. Del, del armador, del organizador sudamericano, y sobre todo que se le da mucho en, en Colombia, ¿no? Tipo Samuel Rodríguez. Pero de hoy, ¿no? un, un futbolista diferente, convalente, como ahora en los centros de formación en Europa aparecen de esta forma en los grandes academias, como el que sí tenía en su momento a De Diabelle hasta que nos prestó en Alemania y el resto de la historia... La conocemos todos y esa capacidad que tiene para lanzar un futbolista talentoso, pero que también juega al servicio del equipo. En la posición donde lo coloca el Guardiola, si tiene que jugar de extremo en ese 4-3-3, funciona, si tiene que jugar como salsa nueva, si tiene que aparecer como el interior, a veces hasta como medio centro. Si Tú tienes un futbolista muy útil y que creo que es muy completo, pero para poder entregar un premio, además de la aportación que tiene en su equipo, eh, tendrá que valorarse lo que pueden proyectar. En su equipo en cuestión de títulos ¿no? Y fue una temporada eh, deficiente para, el de, de acuerdo a lo que estaba peleando y cómo lo terminó, quedarse 18 puntos de nivel con la Premier, solamente rescatar la Copa de la Liga, que es el torneo de menor relevancia en Inglaterra, que vuelve a quedar fuera en la UEFA Champions, League, y no vuelve a pesar como se esperaba un futbolista como Kevin De Bruyne, como el mismo régimen. Entonces, creo que todo eso va a jugar en contra Kevin de Bruyne, que hay que si analizamos a nivel individual su capacidad, su desarrollo, su crecimiento es cierto que están entre los mejores del mundo, pero no sé si en este momento como para catalogarlo como
2: el mejor de Europa. Es muy complicado poder hacerlo, sobre todo por por lo que menciona Raúl, por la cantidad de logros que pueda tener con el, con el Manchester City y ya para cerrar este tema eh, me gustaría hacerle la pregunta primero a ti Aldo, vivimos en una época donde se voltea a observar a las generaciones jóvenes, no ver a futbolistas de 19, 20 años es una necesidad continua. El despliegue de Haaland, el despliegue de Kylian Mbappe ya desde hace unos años para acá. Lo que hemos visto con otros jugadores como Rodrigo, como Vinicius, como lo de Ansu Fati. Pero si vemos en alguno de estos jugadores que componen en el abanico de los Centennials, como les mencionas a Aldo, la posibilidad de poder regresar a ese trono que están, parece, dejando Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, de durante año tras año, pertenecer a estos galardones.
0: A ver, pero cuando, cuando hablas o sea, hablas de futbolistas nacidos del 2000 en adelante
2: O del 97 aproximadamente,
0: sí. O del 97, sí, el... exacto, exactamente estamos en la misma, perfecto. Y la pregunta es, ¿quién de esos o el tema es ¿Quién de esos pudiera suplir en un futuro?
2: Exactamente.
0: No, yo creo que el, la, la fuerza dominante, por así decirlo, yo creo que ya está entre nosotros y para mí es Mbappé. ¿Ok? Eh, me queda la duda si Mbappé es Ilemian. Sí lo es, ¿no? Sí. Tiene como 21 años, algo así. Sí. Eh, yo, para mí él es la nueva fuerza dominante, Diego. Es Kylian Mbappé... Ya está entre nosotros, llegó muy rápido, mostró lo que traía muy rápido. Yo veo a, a Francia, eh, veo, veo que Francia va a andar un rato más en los primeros lugares del mundo, o sea, no porque haya sido solo una participación esporádica en esta, eh, ganando el Mundial de Rusia 2018, y, y Mbappé, no sé por qué no se le ha terminado de considerar, pero. Él puede hacer más que Ronaldo puede hacer que Messi pudiera llegar a hacer más que esos empezó empezó muy joven y desde muy joven es dominante.
2: Y desde muy joven, Raúl tuvo la posibilidad de ganar el premio al mejor jugador del mundo de menos de 21 años con el Copa. No sé si desde tu punto de vista, y ya para cerrar este tema, le empezó esa falla prácticamente antes del medio tiempo y lo que no pudo cristalizar durante el partido con el Paris Saint-Germain en ese duelo ante Lisboa, porque para mí hubiera sido la ocasión ideal como para poderse haber apuntado desde tempranísima edad a estos premios. Sí, en ese momento sí, 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 sí se llevó ese campeón arriba un copa para los mejor futbolista de la generación, el juvenil,
0: y yo coincido con Conamo, ah, en este momento si nos ponemos a revisar, el único futbolista cercano a este nivel, pensábamos que era animal, pero con todos los desafíos, con más irregularidades, dando más de qué andar por de con de la misma que es que sí ha salido a ser de manera más silenciosa, más discreta, después de llevar a su carrera, y en papel con su familia muy cercana, como una gran influencia para el francés, en comparación con lo que hasta ahora ha decepcionado Lindar, y, y, y el tan solo tiene 21 años y estuvo a punto a esa edad de ser ya campeón del mundo, que ya lo consiguió con Francia, pero también campeón de la Chante, y se quedó muy cerca en esta última final con el París de que En estos medios, en la carrera del Rafé, además de seguir encabezando esta selección de Francia, que sigue siendo la más promisoria del mundo por todos los jóvenes talentos que tiene a su disposición Guillermo eh, Chante, pero el siguiente reto para el Rafé, para crecer es salir de París el primer en una liga poco competitiva donde por ahí de abril ya se cerró el campeonato ya se conoce que es el campeón y que cuando viene la etapa decisiva de la Champions, el París no llega en su mejor nivel, porque ya se le relaja al conseguir los toques en casa el, Entonces, todo el... el tanto nacional como todos que el París lo están esperando es que llegue a la liga para reforzar el equipo, a ver si todavía
2: le inicia a esperar, si se puede dar ese gran sueño dorado de Florentino Pérez y de zinedine se dan con el Real Madrid, pero es quizá entonces el heredero y un apunte que deberemos de debatir con el paso de los años, el ingreso de Kylian Mbappé a ese top 3 a ese reconocimiento donde los grandes pertenecen, pero si les parece vamos a cambiar de tema. Nos tenemos que despedir, ha sido un honor a lo largo de las experiencias que han tenido que has tenido en podcast Aldo, ojalá que esta te haya gustado y esperamos volverte a tener de pronto por acá
0: Diego, cuenta conmigo, Diego con Raúl, tengo muchas oportunidades de platicar ahí en tu DN, pero contigo pocas Aquí estamos.
2: Muchísimas gracias, Raúl. Como siempre, un enorme abrazo y ojalá que volvamos a formar este tridente pronto. Como siempre, un gusto también a Aldo, bienvenido, también un gusto poder platicar de Aldo de... de todos los temas, porque este muchacho me encanta,
0: eh, Hablar de muchos temas que ya sabes que es incendiar, mi querido Aldo. ¿eh?
2: Sí, es la esencia, la pólvora quizá de Aldo Farías que ha dejado el día de hoy junto con la sabiduría de Raúl Méndez, un servidor de Hugo Peña, agradeciéndoles en este espacio en Fútbol de las Estrellas, en el podcast, en todas nuestras plataformas.
0: Aloha mamá, ¿dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro comunidad. Todos son súper talentosos.